0: culte en podcast sur dynamicwan.be
1: Le football, il a changé une phrase qui était un même au départ mais qui résume une triste réalité. Sauf que le changement a eu lieu bien avant cette sortie médiatique de Kylian Mbappé. Cela fait des années que le football a délaissé le sportif pour privilégier l'aspect marketing et financier. On le voit bien avec les transferts démesurés sur le marché actuel. Mais ce qui est inédit, voire inquiétant, c'est que les organismes officiels s'y mettent. Récemment, la FIFA a annoncé les organisateurs de la Coupe du Monde 2030. Elle aura lieu à la fois au Portugal, en Espagne et au Maroc. Une candidature qui faisait sens, tant sur le plan géographique que sportif. D'autant plus que cela permettait de réduire les coûts et les déplacements pour les équipes étrangères. Mais la FIFA semble n'en avoir rien à foutre de la cohérence et de l'écologie puisqu'elle a annoncé dans la foulée que les matchs inauguraux de cette Coupe du Monde se feront en Argentine, au Paraguay, au Chili et au Uruguay, La fédération a justifié ce choix pour célébrer les 100 ans de la compétition. Vous l'aurez compris, la FIFA a souhaité contenter tout le monde en incluant les deux candidatures en opposition à cette 24e édition, quitte à ce qu'elle soit déjà une aberration avant même qu'elle n'ait commencé. On va rentrer dans le vif du sujet, pas de suspense. Qu'avez-vous pensé du choix de la FIFA d'organiser la Coupe du Monde dans six pays
2: Dramatique, d'autant plus que c'est des continents différents, donc dramatique. Et on ne verra
0: pas après pourquoi. Scandaleux, même niveau environnemental et puis même pour l'esprit de, de la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, c'est sur un pays, c'est comme ça que tu t'en rappelles.
1: Après, la FIFA a expliqué que ce n'était que pour les trois premiers matchs qui auront lieu en Amérique latine. Tout le reste de la compétition se fera donc au Maroc en Espagne au Portugal l'objectif était de marquer le coup parce que c'était les 100 ans de la Coupe du Monde, est-ce que pour vous c'est un argument justifiable
2: Après je peux entendre parce que justement c'est le fait qu'on va aller sur des continents différents, ça a tout justement cet esprit de Coupe du Monde et que tout le monde peut accéder justement à cette Coupe prestigieuse c'est complètement stupide et ça va même justement aller à l'encontre de la performance des joueurs. faut aussi qu'il y a peut-être 6 heures ou 7 heures de décalage entre différents continents. Faut vous aussi maintenant ils jouent un match et que 3 jours plus tard ils jouent un, un autre match. Attention, Il faut, ils, faut ont voir...
0: que, ils ont dit que les équipes qui jouaient les trois premiers ma les trois premiers matchs d'ouverture, ils auront un temps de repos plus grand.
2: Mais quand même, tu seras obligatoirement oui. impacté euh...
0: Même un décalage horaire, tu t'en remets pas en danger Mais un bien
2: jour. sûr, ouais. c'est inévitable Vous
1: pensez quoi du fait qu'aujourd'hui On a de plus en plus de compétitions organisées dans plusieurs pays Avant, il n'y avait qu'un seul hôte pour la Coupe du Monde Ou pour la Coupe d'Europe Vous pensez quoi, vous, de cette multi-organisation
0: Eh ben, Personnellement, je trouve que ça enlève la beauté d'une Coupe du je Monde Je suis d'accord Parce que, par exemple, juin. la Coupe du Monde 2010 En Afrique du Sud elle est culte, parce bien que c'est en Afrique pas du pas Sud, même. les vous, vous êtes là, etc. Alors que, la, les, une coupe <rire> du monde, non mais c'est vrai, une coupe oui, du monde où là. ça se passe dans plusieurs pays, tu peux pas t'en rappeler vraiment, et même, là, c'est un peu bête, mais les matchs d'ouverture, ça va être à un autre fuseau horaire que les matchs dans les autres pays, donc les spectateurs, ils ne vont pas Bien tous sûr. voir tous les matchs.
2: Bien sûr. Après, après, ça dépend aussi. Si, par exemple, ça avait été trois pays historiques, oui. par exemple comme un Brésil avec un Uruguay ou un Argentine qui restent sur le même continent avec un même fuseau horaire, ça aurait pu être intéressant. Mais ils se sont tirés, pour moi, une balle dans le pied. Et ça va, à mon avis, faire, comme le dit Matisse, une, un, un échec historique, je pense, des chiffres d'audience. Oh, je me méfierais quand même. Je ne suis pas sûr de ça. Euh, mais bon.
1: La Coupe du Monde ah. aura lieu dans sept ans donc oui, on aura le temps de sûr. voir, à mon avis, ça va être comme pour la Coupe du Monde au Qatar, on va digérer l'information, on va tous la regarder et tout le monde va trouver ça super. Ah, mais après, ça interroge sur la philosophie du nouveau patron de la FIFA. On est vraiment sur un aspect purement marketing et financier du football. À quel moment va-t-on respecter les joueurs et surtout les supporters À quel moment on va se rebeller de tout ça est-ce que c'est possible qu'un jour on exprime notre mécontentement et qu'ils le prennent en compte
0: Je pense pas parce qu'honnêtement, avec tout tout l'argent qui est en jeu les, et les joueurs, ok, ils ont leur droit, etc. Mais ils sont payés des millions. Ils sont payés des millions à jamais. Si un joueur se plaint, que va dire le reste du peuple Qui imaginons, tu vois, t'as un travailleur qui gagne 1500 euros par mois. Il n'y a, a plus de légitimité de, de si un légitimité. joueur qui gagne 5 millions... De légitimité. Légi légitimité. Bon, c'est le mot compliqué de la soirée. Si un joueur qui se plaint alors qu'il gagne des millions, c'est plus légitime.
2: Tony Cross l'avait dit justement sur le cas d'hazard, quand tu es un jour de foot, je tu ne plains peux, oui. personne. Oui. Voilà. Et ils ont, ils ont juste à, eux, à se taire. Après, c'est plus justement sur un, un, un manque de respect peut-être vis-à-vis des auditeurs et des fans de football. Ouais. Mais sur les jours de foot, en vrai, je manque un peu le niveau.
0: Et encore, si un joueur se plaint... Ils vont juste encore lui donner plus d'argent pour qu'ils ne se prennent plus.
1: On l'a dit justement sur le plan, on va dire prestige d'une compétition, c'est vraiment dommage qu'elle se déroule dans plusieurs pays. Après, en termes de coûts, c'est plutôt bien pensé, ça permettra de réduire les coûts pour les trois pays, donc de dépenser moins d'argent pour l'organisation. Après, il y a un autre point qu'on devrait souligner, c'est l'aspect écologie. Est-ce que le fait d'organiser ça dans trois pays différents, c'est écologique et cohérent avec les inquiétudes de la nouvelle génération
0: c'est pas du tout cohérent et en plus on sera en 2030 et il faut savoir qu'en 2030 la plupart des, des objectifs pour lutter contre le réchauffement climatique auront pris place donc c'est vraiment
2: les deux extrêmes après, je suis pas 100% d'accord parce que justement, ça va peut-être permettre justement au Marocain de se dire, bah, écoute, je vais pas partir. Moi, il y aura les matchs là, je vais rester au Maroc pour voir les matchs. La même chose. Ça en... éliminera les déplacements. Voilà, effectivement. ça va peut-être réduire les déplacements aussi justement, où on sait qu'il y a des gens parfois qui viennent du monde entier quelque part. Et là, justement, ils vont peut-être des gens du Brésil vont dire, ben, bah, je vais aller en Argentine pour voir les, les matchs de la Coupe du Monde, alors à la place de me taper le Maroc, par exemple, tu vois. Donc, c'est à voir vraiment. C'est un point d'interrogation. On peut pas encore se prononcer. C'est un... c'est dans trop longtemps. Mais il y a débat.
1: On est obligé de parler de la candidature potentielle pour 2034. Qu'est-ce qui se passe Donc, on a donné l'organisation de la Coupe du Monde au Maroc, au Portugal, à l'Espagne et à l'Amérique latine. Donc, ce qui fait qu'on a trois continents. Selon les règles de la FIFA, ces trois continents ne pourront pas concourir pour l'organisation de la prochaine Coupe du Monde. L'Amérique qui va organiser la prochaine Coupe du Monde en 2026. Donc, c'est une énorme voie pour l'Arabie Saoudite qui ne semble pas avoir de concurrents. Est-ce que tout ça a été orchestré par la FIFA et l'Arabie Saoudite Est-ce qu'il faut se méfier de l'Arabie Saoudite qui ont les moyens de leurs ambitions On sent qu'ils ont envie d'organiser cette Coupe du Monde. Est-ce qu'il faut avoir peur d'eux
0: Ils sont en train de tuer le football. Je dis les termes, ils sont en train de tuer le football. Quand tu vois les derniers transferts vers l'Arabie Saoudite avec des salaires mais disproportionnés et plus cette histoire de Coupe du Monde, c'est vraiment des histoires de magouilles d'argent et pour le sport le plus populaire sur la planète, on a tellement dommage qu'on en a. En Ce soir, que, que là. je trouve
1: dramatique, c'est qu'on le sait tous, tout le monde en parle dans les médias, on sait qu'il y a des combines et pourtant ça passe. C'est Parce... ça que je trouve euh, délirant, ça passe.
2: Parce que pour moi ils sont intouchables tout simplement. C'est un sport qui est tellement unique, qui est tellement culte. Que on, en fait on a eu tellement eu ce débat des joueurs trop payés quand j'ai l'impression que c'est un débat maintenant qui, qui a fait son temps on sait que ça ne changera pas essentiellement depuis 2017 où Neymar a foutu tout, tout en vrac avec son transfert de 222 millions d'euros c'est vrai, maintenant c'est tellement aberrant ces sommes-là que c'est presque, presque devenu normal quoi. Bon, J'ai quand même envie de finir sur une note positive pour la première fois de l'histoire
1: ben, un pays du Maghreb obtient l'organisation partiel certes, mais
2: l'organisation d'une Coupe du Monde donc le Maroc va
1: accueillir cette prestigieuse compétition
2: bonne nouvelle Très bonne nouvelle justement en plus on voit que le football africain sur ces dernières décennies, essentiellement en Coupe du Monde commence à montrer un visage vraiment costaud et presque concurrentiel à l'Europe, surtout avec l'épopée marocaine de cette dernière Coupe du Monde j'ai envie de dire c'est presque un peu une réussite pour eux Quelque part Un accomplissement Voilà presque euh, Voilà pour le beau parcours Que vous avez fait ben Regardez Vous n'avez pas été champion du monde Malheureusement Mais vous allez à pouvoir avoir ça quoi
1: C'est sympa Il y a eu la coupe du monde au Qatar Maintenant on a des coupes du monde Organisées par plusieurs pays On l'a déjà eu avec l'Euro 2016 Il me semble Ou 2012 C'était 2012 effectivement oui, ah oui, Avec Pologne et Ukraine Il me semble Ouais c'était ça. ça Donc le football devient de plus en plus Marketing L'argent prend le pas Est-ce que vous Tout ça ça modifie votre
2: passion ou votre intérêt pour le football. Est-ce que vous continuez à regarder du football comme avant ou vous êtes lassé de tout cet aspect Alors moi ça n'a rien à voir avec ça mais c'est vrai que je regarde beaucoup moins le football parce que tout simplement moi c'est le jeu qui ne me donne plus du tout envie. Les joueurs ne me font plus... Des très bons joueurs, des Kylian et Mbappé sont très très bons dans leur style mais c'est plus des joueurs du tout qui me font rêver. Moi c'est... Plus l'aspect joueur qui m'embête un peu quoi.
0: Ça a un petit peu perturbé mes habitudes. Par exemple, tu vois, les, les joueurs qui sont partis en Arabie Saoudite. C'est pas un championnat que je regarde. Et je trouve que pour un, un championnat que tu regardes, ça doit être un championnat proche de chez toi. Par exemple, le championnat belge, notre non, fameux oh, championnat non, oulala, belge. Oulala, oulala. Je le regarde parce qu'il est proche de chez moi, mais il n'y a pas de moyen. Mais c'est triste parce que j'aimerais bien voir euh, un Underlect gagner avec des champions. Comment tu peux prendre?
1: au sérieux un championnat qui s'appelle la Jupiler Pro League. Ouais, Alors déjà, s'il
0: vous plaît, critiquez pas Anderlecht sinon je vais m'énerver. il y a Anderlecht, il y a que
1: Non un mais club déjà pourquoi est-ce qu'on qu parle déjà pourquoi, pourquoi est-ce qu'on parle on parle de foot. Non, vas-y, continue. Je <rire> vais quitter le plateau, ciao ciao. Pour conclure ce débat, c'était la grande question. Donc la Coupe du monde 2030 organisée par six pays est ce déjà un scandale ou bien un scandale éphémère et
2: quand on arrivera en 2030, on n'en parlera plus. Éphémère à l'image justement de Scattergate, éphémère. Scandale en permanence. Et c'est ainsi que
1: l'émission de cette semaine s'achève.